0: Bei Sozialunternehmen, die leben natürlich von der Glaubwürdigkeit und die kommt davon, dass wirklich die sozialen, ökologischen Werte jeder Aktivitäten entlang der Wertkette bestimmen.
1: Letztes Jahr haben die deutschen Haushalte ungefähr 5,7 Milliarden gespendet. Dieselben Haushalte haben aber zur selben Zeit 1,9 Billionen an Konsumausgaben gehabt. Also, wenn man nur ein Prozent dieser Konsumausgaben nutzen würde und um sie für die Spenden zu nutzen, dann würden wir die Spenden in Deutschland verfünffachen. Und das, diese beiden Fakten können wir etwas noch einfacher machen und können wir die Privatwirtschaft dazu nutzen, habt uns dann am Ende zu schwer gebracht.
2: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsbad Green und Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute mit dem Thema, wie viel bringen soziale Unternehmen wie Share Co. wirklich? Mein Name ist Katrin Witsch und ich begrüße Sie aus unserem Studio in Düsseldorf. Share, Ecosia, Lemonade, Viva Con aqua die Liste von Unternehmen, die sich vor allem darüber verkaufen, ihre Gewinne mehr in soziale Projekte als in die eigenen Gesellschafter zu stecken, wird immer länger. Ich habe auch schon das ein oder andere Mal ein Produkt mitgenommen, weil ich dachte, dann kaufe ich nicht nur Wasser, sondern tue sogar noch was Gutes. Aber stimmt das überhaupt? Und wenn man für jeden Euro einen Baum pflanzt, wie finanzieren sich die Unternehmen dann überhaupt? Genau diesen Fragen wollen wir heute nachgehen. Dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen und mit einem kleinen Grundkurs für alles rund um Social Impact Unternehmen wollen wir jetzt erstmal starten. Dafür begrüße ich ganz herzlich Nicole Siebold. Sie ist Expertin für Social Entrepreneurship an der Aarhus-Universität in Dänemark und uns gerade aus dem Homeoffice in Schleswig-Holstein zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Siebold. Guten Morgen. Ja, und bevor wir jetzt starten, hören wir einmal kurz rein. Meine Kollegin der Ruppröder hat sich nämlich umgehört, was die Leute, die solche Produkte kaufen, eigentlich erwarten, wenn sie ins Regal greifen.
0: Also wir persönlich im Studium setzen sehr großen Fokus auf nachhaltige Produkte. Deswegen ist mir das selbst auch sehr wichtig, nachhaltige Produkte zu kaufen beziehungsweise halt einen großen Fokus auf Nachhaltigkeit zu setzen. Ähm, allerdings muss ich sagen, kann ich das nicht so oft umsetzen, weil halt ja, nachhaltige Produkte eben meistens teurer sind. Und gerade als Student kann man sich das halt nicht immer leisten.
2: Also in der Regel achte ich nicht unbedingt darauf, was für Produkte ich kaufe. Aber manchmal finde ich gerade so bei Produkten mit Social Impact, dass sie eine sehr schöne Verpackung haben und zwar dann schon ein bisschen teuer sind, aber dann nimmt man sie ja doch ganz gerne mit.
1: Für mich ist es persönlich schon
0: wichtig, dass die Produkte, die ich kaufe und bei den Unternehmen auch sozial verträglich sind und so Plattformen wie Share sind dann eine gute Alternative, um so einen,
1: ja, so einen Sozialbeitrag einfach als Kunde zu leisten.
0: Frau Siebold,
2: Nachhaltigkeit ist also auch wirklich für viele der ausschlaggebende Grund, ins Regal zu greifen und dann auch mal ein bisschen mehr zu bezahlen. Kann man sich denn dann auch wirklich besser fühlen?
0: Ich denke auf jeden Fall. Und das zeigt ja auch, dass Konsumenten zu diesen Produkten greifen, weil ihnen Nachhaltigkeit wichtig ist. Was angesprochen wurde von den Beiträgen ist ja, dass diese Produkte häufig ein bisschen mehr kosten. Und das hat meistens gute Gründe. Das sehen wir zum Beispiel, wenn sie an Fairtrade-Produkte denken. Und das liegt natürlich daran, dass beispielsweise diese Unternehmen höhere Preise an ihre Lieferanten zahlen, also versuchen, sich in ihrer Wertschöpfungskette äh, verantwortlich zu verhalten und das wird dann natürlich entsprechend mit eingepreist und bei anderen Unternehmen, die vielleicht nicht Sozialunternehmen sind, da ist das meistens nicht so und diese Externalitäten, wie beispielsweise Umweltverschmutzung, das wird dort nicht eingepreist und deshalb sind die Produkte ein bisschen günstiger im Supermarkt.
2: Vielleicht müssen wir einmal kurz klären, was
0: so ein Social-Impact-Unternehmen eigentlich
2: ist oder auch Sozialunternehmen, wie man ja auf Deutsch sagt.
0: Ja, gerne. Das ist ein ganz weites Spektrum, gerade auch wenn man sich in Deutschland umschaut und im Allgemeinen verstehen wir unter Sozialunternehmen ein Typ von Unternehmen, die soziale und ökonomische Werte in ihr Unternehmen einbeziehen und deren Hauptzweck es ist, soziale Veränderungen zu bewirken und gewisse Missstände oder soziale Bedürfnisse von benachteiligten zu befriedigen am Markt. Und das kann passieren in ganz verschiedenen Sektoren. Wir sehen das beispielsweise im gemeinnützigen Bereich, im staatlichen Bereich und im unternehmerischen Bereich. Und weil das so ein weites Spektrum ist, ist das manchmal auch nicht immer ganz so leicht, die Sozialunternehmen zu erkennen. Aber was äh, die Hörer sich vielleicht ähm, merken können, ist, der Unterschied ist, dass diese Art von sozialen Unternehmen im Kern in ihrer DNA wirklich soziale, ökologische Werte verankert haben und das der Hauptzweck ist. Wohingegen bei eher Unternehmen, da ist natürlich das Geldverdienen der Hauptzweck und wenn die mal was Gutes tun, dann ist das äh, toll und gesellschaftlich natürlich auch sehr wichtig. Aber da ist das Gute immer das Mittel zum Zweck und das ist bei Sozialunternehmen nicht so.
2: Das heißt, ich frage jetzt mal einfach so, ein börsennotierter Konzern, und das hört sich jetzt so an, kann demnach eigentlich kein Sozialunternehmen sein? Äh,
0: nein, das ist meist nicht so. Und das liegt daran, dass sie natürlich am Markt sind, um Geld zu verdienen für die Unternehmenseigner, für die Anteilseigner. Und das der Hauptzweck der Unternehmung ist. Und glücklicherweise heutzutage wir als Gesellschaft fordern das ein, Kunden fordern das ein, äh, teilweise auch Anteilseigner, dass Unternehmen ein bisschen gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Das kennen die Hörer vielleicht unter anderem als Corporate Social Responsibility. Mhm. Manchmal ist es auch Corporate Citizenship genannt. Und das bedeutet, dass man sich versucht, mit gewissen Praktiken ein bisschen gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und sich beispielsweise in der eigenen Community, wo das Headquarter ist, dass man sich da ein bisschen engagiert oder dass man versucht, gewisse Umweltschäden, wo man weiß, dass die in der jeweiligen Industrie vorliegen, da auch ein paar soziale oder ökologische Projekte zu unterstützen. Aber das wird meist getan, aus ähm, nicht weil es Hauptzweck der Unternehmung ist.
2: Okay, zurück zu den Unternehmen, die zum Hauptzweck eben das Soziale haben. Wir haben es bei den Kunden gehört, die wichtigste Frage ist natürlich, wie man sicher gehen kann, dass das Geld dann auch wirklich da ankommt, wo es versprochen wird, also in sozialen Projekten und eben nicht ins eigene Unternehmen fließt. Greenwashing würde man das bei Klima nennen. Wie ist das bei Social-Impact-Unternehmen?
0: Ja, da gibt es, äh, also zum Thema Greenwashing, das nennt man manchmal, im, äh, wenn man im Bereich Social Entrepreneurship unterwegs ist, da gibt es einige, die nennen das Social Washing oder Whitewashing. Mhm. Das sind dann eben diese PR-Maßnahmen, die äh, größere Unternehmen oftmals durchführen. Im Bereich Social Entrepreneurship, da ist immer das Wichtigste, sich anzugucken, was sagt das Unternehmen, was der Hauptgrund des Unternehmens ist, warum wurde es gegründet, was ist die Mission? Und dann gibt unterschiedliche Dinge, die diese Sozialunternehmen machen können. Einige verdienen ihr Geld am Markt, indem sie soziale Produkte und Dienstleistungen anbieten. Andere verkaufen beispielsweise die Mission an Personen, die sich vielleicht dafür interessieren, sodass der Unternehmer sagt, hier, ich habe da eine ganz tolle Mission. Seid ihr vielleicht bereit, die zu unterstützen? Und das kennen wir dann als Spender, die mhm. Geld oder Zeit oder Sachspenden geben. Also das sind zwei Möglichkeiten der Ausrichtung. Und dann geht es immer darum, um die soziale Zielgruppe. Möchte man für die etwas tun? wie beispielsweise für Kinder oder Jugendliche und da helfen Bildungschancen zu verbessern beispielsweise oder möchte man gern etwas mit der sozialen Zielgruppe tun die beispielsweise in Arbeit bringen sie produktiv in das Unternehmen einbinden. Und da gibt es ganz tolle Beispiele für neue Inklusionsansätze, wo Sozialunternehmen sehr innovativ sind und neue Wege gehen. Da kann man vielleicht mal ganz tolle Beispiele aus Deutschland nennen, wie vielleicht der ein oder andere kennt Dialog im Dunkeln
2: mhm, das äh, ich aus lieber. Hamburg. Ja.
0: Die Dialoghäuser, die blinde Menschen als Führer einsetzen für Ausstellungen und da so ein bisschen eine Umkehr machen. Die Besucher müssen durch eine du dunkle Ausstellung und die blinden Menschen Menschen führen durch diese Ausstellung. Also da wird ein bisschen die Welt auf den Kopf gestellt. Dann gibt es Autikon, die beispielsweise Menschen mit Autismus als IT-Experten an Unternehmen vermitteln. Es gibt äh, ganz tolles Unternehmen, Discovering Hands, wo blinde Frauen mhm. im Bereich der Brustkrebsvorsorge eingesetzt werden und beispielsweise im technologischen Bereich. Der eine oder andere hat vielleicht schon mal von Ecosia gehört. Na klar, die, die Suchmaschine nachhaltige Suchmaschine aus Berlin. Genau, wir pflanzen, äh, die Pflanzenbäume für jede Suche und man muss als Konsument gar nichts anderes machen. Einfach ganz normal, wie man sonst suchen würde und die kümmern sich dann darum, dass einige der Erlöse, die sie erzielen, von denen werden dann Bäume gepflanzt. Hört sich Und aber ein bisschen. eine oder andere kennt ganz sicherlich auch äh, Deutschland rundet auf. Auch Klar, ganz bekannt. Das kennt man immer, wenn
2: man an der Kasse steht. Aber das hört sich natürlich jetzt ein bisschen an, als wäre es zu gut, um wahr zu sein. Wer prüft denn sowas? Also man, wenn man sich jetzt darauf verlässt, was Unternehmen so versprechen, dann ähm, ist man natürlich äh, schnell hin Licht geführt. Manchmal sage ich.
0: Ja, bei Sozialunternehmen, die leben natürlich von der Glaubwürdigkeit und die kommt davon, dass wirklich die sozialen, ökologischen Werte jeder Aktivitäten entlang der Wertkette bestimmen. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es für uns als Konsumenten, wenn wir jetzt beispielsweise über Produkte im Supermarkt reden, da gibt es beispielsweise bestimmte Zertifikate, wo man drauf schauen kann. Das ist ganz eindeutig bei den Fairtrade-Unternehmen. Äh, da gibt es äh, weitere Zertifizierungen für beispielsweise Sozialunternehmen wie die b corporation und da gibt es bestimmte Kategorien, die Unternehmen erfüllen müssen und bestimmte Kriterien, die erfüllt werden müssen, zum Beispiel für Governance, für ähm, die Mitarbeiter, für die Kunden. Und da muss man äh, mindestens zwei Drittel aller Kriterien erfüllen. Sonst darf man sich nämlich nicht äh, Sozialunternehmen nennen.
2: Okay, das ist ja schon mal ganz gut. Jetzt ist es natürlich so, dass in den letzten Jahren fühlt sich das an wie so ein Hype, der entstanden ist. Sie haben eben ein paar Unternehmen aufgeführt, die meisten sind noch nicht so alt. Also das sind ja auch immer mehr geworden. Gerade auch im, äh, im Nahrungsmittelbereich gibt es ja jetzt einige, die auf den Zug aufgesprungen sind. Mhm. Woran liegt das, dass immer mehr Unternehmen aufploppen, wenn man ja eigentlich wirklich den sozialen Gedanken dahinter verfolgt und nicht die Gewinn-, das Unternehmen als Gewinnmaschine sieht?
0: Ja, ich glaube, das liegt ähm, in der letzten Zeit äh, vor allem natürlich, dass wir als Gesellschaft immer mehr Bewusstsein darüber haben, wie es um die Welt steht. Und das ist natürlich der Klimawandel als eines zu nennen. Wir sind uns immer mehr bewusst als Gesellschaft über Ungleichheiten. Und natürlich sind wir alle durch die Corona-Krise gegangen. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben einfach ein Bewusstsein, dass gewisse Praxisen, Praktiken, die im unternehmerischen Bereich vorhanden sind, dass das langfristig für uns als Gesellschaft nicht nachhaltig ist. Und ebenso, dass gewisse staatliche Maßnahmen einfach, dass da auch Ressourcen fehlen, um gewisse Missstände zu äh, beheben. Und dann gibt es, das ist sozusagen der gesellschaftliche Trend, der sich da entwickelt. Die Vereinten Nationen haben die 17 Nachhaltigkeitsziele festgesetzt, also politisch gibt es auch das Bekenntnis, dass das alles sehr wichtige Zielstellungen sind. Und dann darf man auch, äh, muss man auch erwähnen, dass natürlich die junge Generation, denen sind diese Dinge unheimlich wichtig. Man muss nur an die Fridays for Future Bewegung denken. Ähm, ich arbeite an der Uni, dass alles, was bei uns an jungen Leuten ankommt, denen ist es unheimlich wichtig, die Werte, die sie, die ihnen selbst wichtig sind, die auch in Unternehmen vorzufinden Entweder als Konsumenten dieser Produkte oder als Mitarbeiter, Jobs mit Wirkung, total wichtig. Und dahingehend gibt es halt gesellschaftlich diesen Trend. Und deshalb sehen wir immer mehr Unternehmen, die entweder Sozialunternehmen sind oder herkömmlich... Traditionelle Unternehmen, die eben ein bisschen mehr darauf achten, dass sie auch eine Verantwortung übernehmen. Jetzt muss aber ja auch
2: was fürs Unternehmen bei rausspringen. Und unser Markt ist leider auf sehr hartes Wachstum ausgerichtet. Wie können denn solche Social Impact Unternehmen trotzdem im Markt bestehen?
0: Ja, das ist, da sprechen Sie ein wichtiges Thema an. Das ist gar nicht so leicht. Jedes Unternehmen muss natürlich ökonomisch nachhaltig aufgestellt sein, damit es langfristig am Markt existieren kann. Für Sozialunternehmen, wenn sie wachsen wollen, ist es nicht ohne jegliche Herausforderungen möglich. Ich habe mit Kollegen eine Studie durchgeführt, wo wir uns beispielsweise deutsche Unternehmen angeschaut haben, die wachsen wollten wie das funktioniert und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man im Unternehmen hat, das eine soziale Seite hat und eine ökonomische, wenn das beides wachsen soll, idealerweise passiert das in Tandem, dass das eine dem anderen hilft und man hat vielleicht äh, die soziale Mission, die die Mutter, Mitarbeiter motiviert und eine gewisse Loyalität mit sich bringt und die bleiben dann vielleicht länger. Das hilft dann natürlich in, von der ökonomischen Perspektive, aber das äh, über eine lange Zeit harmonisch wachsen zu lassen, ist nicht konfliktfrei und das bedeutet, es gibt in der Forschung, sprechen wir davon, von einem Phänomen, das nennt sich Mission Drift. was bedeutet, dass es manchmal passieren kann, dass natürlich entweder soziale Zielstellungen vernachlässigt werden um oder, ökonomische mhm. genau, oder ökonomische Zielstellungen verwachsen, verwässern können und dann natürlich das Unternehmen nicht bestehen kann am Markt. Und das ist schwierig und da muss man natürlich, das Einzige, was dann hilft, ist, dass es gewisse, Metriken gibt, die man im Unternehmen hat, äh, gewisse Indikatoren, auf die man schaut, sozial, aber auch ökonomisch. Eine andere Maßnahme ist beispielsweise, dass man gewisse Funktionen und Verantwortungsbereiche schafft, wie zum Beispiel einen C-Level-Manager, der sich um die sozialen äh, Werte im Unternehmen schaut, und da sich äh, drum kümmert, oder natürlich auch Governance-Strukturen. Einige Unternehmen, Sozialunternehmen arbeiten mit Advisory Boards, wo beispielsweise dann auch äh, Personen aus benachteiligten Zielgruppen wichtige Funktionen haben, der Kontrolle.
2: Das heißt, was Sie sagen ist aber eigentlich, man muss darauf achten, dass es in der Balance bleibt, aber dann kann ein Unternehmen auch am Markt bestehen oder eigentlich nicht, weil es driftet entweder in das eine oder in das andere?
0: Es kann bestehen, aber das braucht natürlich eine ständige, ein ständiges Monitoring und eine Kontrolle. In der Regel... Wenn alles gut läuft, ist natürlich Wachstum ähnlich wie auch Gewinne zu machen. Das ist ein Motor, um die soziale Wertschöpfung am Laufen zu halten und um sie auch wachsen zu lassen. Dass beispielsweise das Unternehmen auch mehr Leute in Arbeit bringen kann, beispielsweise mehr Menschen im autistischen Spektrum beispielsweise. Okay,
2: das heißt, wenn so ein Unternehmen am Markt besteht und gehen wir vielleicht mal auf die ähm, Unternehmen, die Produkte anbieten und nicht per se Dienstleistungen, das mhm. widerspricht sich doch eigentlich, oder? Ich meine, diese Unternehmen heizen ja auch den Konsum an. Natürlich wollen sie dabei was Gutes tun, aber eigentlich müssten wir doch unseren Konsum gerade runterschrauben, wenn wir was Gutes tun wollen.
0: Äh, ja, ähm, wenn man sich in Deutschland umschaut, in, bei den Sozialunternehmen, gibt es ein Großteil der Sozialunternehmen, die im Bereich nachhaltiger Konsum unterwegs sind und sich da engagieren. Und es ist durchaus so, dass natürlich der Konsum wenn man Produkte anbietet, befeuert man natürlich den Konsum. Wichtig ist, wir können als Gesellschaft ja unseren Konsum nicht ganz zurückfahren, weil letzten Endes müssen wir natürlich essen und es ist gesellschaftlich auch nicht besonders effizient, wenn jeder sein eigenes Essen anbaut. Und demzufolge ist es gut, wenn Unternehmen das übernehmen und da auch die Ressourcen bündeln. Wichtig ist, wenn wir konsumieren, dass wir konsumieren bewusst und auch Produkte, die beispielsweise... In ihre Wertschöpfungskette gucken und dass da auch die, beispielsweise die Lieferanten entsprechend behandelt werden und auch eine gewisse Fairness herrscht. Und da ist es natürlich so, dass äh, ein bisschen weniger Konsum durchaus auch gut ist. Und ein Teil der Sozialunternehmen, der macht auch Werbung, die beispielsweise sagt, konsumieren Sie lieber weniger. Wenn man sich äh, vielleicht an Patagonia er erinnert, mhm. die Outdoor-Marke aus den USA. Die hat zum Black Friday in der New York Times einen riesen ähm, Ad geschaltet, wo sie gesagt haben, kauft unsere Jacke nicht, weil, und dann wurden ganz viele Gründe, aufgelistet, warum diese Jacke, warum es nicht ganz einfach ist, diese Entscheidung zu treffen, die Jacke zu kaufen oder nicht. Und deshalb ist da ganz oft die Message, ein bisschen weniger konsumieren ist für uns alle besser und wenn wir konsumieren müssen, dann lieber verantwortungsvoll und ähm, da einfach eine gute Wahl treffen. Ja, und dann eben auch mal ein
2: bisschen mehr bezahlen und vielleicht ein Social Impact Unternehmen unterstützen. Frau Siebold, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, und von der Theorie schauen wir jetzt mal in die Praxis. Dafür habe ich mir einen der Gründer von Share eingeladen. Das Unternehmen dürften wahrscheinlich viele kennen. Die Wasserflaschen und Klopapierrollen stehen ja mittlerweile in fast jedem Supermarkt in ganz Deutschland. Hallo, Ben Unterkofler.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
2: Ja, und Herr Kutler, Share ist ja mittlerweile eine der bekanntesten Marken unter den Social-Impact-Unternehmen. 2017 haben Sie das Unternehmen mitgegründet. Wie kamen Sie auf die Idee?
1: Ähm, da muss ich, ich versuche, also ich muss länger ausholen, aber ich versuche mich kurz Sie zu dürfen. fassen. Ähm, also mein äh, Co-Gründer und ich, Sebastian Stricker, wir kennen uns jetzt seit nun mehr als zehn Jahren ähm, und haben beide unterschiedliche Hintergründe, aber haben uns vor wie gesagt, vor zehn Jahren kennengelernt ähm, und haben gemeinsam die App Share the Meal äh, aufgebaut. Share the Meal ist eine Fundraising-App, die gehört mittlerweile dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Ähm, und die ganze Idee dahinter, hinter dieser App, ist es, den Menschen es so einfach wie möglich zu machen, zu spenden. Es kostet nur 70 Cent, einen Menschen einen ganzen Tag lang mit Nahrungsmitteln zu ernähren. Da ist alles drin, Logistik und Overhead. Ähm, und äh, Sebastian hat damals bei der UN gearbeitet, ich war in der Politik äh, und wir haben uns beide auf einem Kongress getroffen und dort hat er mir diese Idee erzählt und so kamen wir zu diesem Thema. Äh, Share ist sozusagen der nächste Folgeschritt dessen. Ähm, aus zwei Gründen. Ähm, die App hat oder funktioniert immer noch, soweit ich weiß, ich habe hm. bisher nichts Gegenteiliges gehört, sehr gut. Ähm, ich habe neulich geguckt, es wurde über die über 200 Millionen Mahlzeiten damit schon finanziert, weltweit aber die App hatte damals, jedenfalls als wir gegangen sind, ein Problem, dass Menschen das irgendwann aufhören. Das heißt, man benutzt die App zwei-, dreimal und dann vergisst man es. Oder es wird die persönliche Corporate Social Responsibility und bleibt irgendwo auf dem Homescreen. Das heißt, wir wollten einen Weg finden, es noch einfacher zu machen. Und das Zweite ist tatsächlich, dass wir aktiv uns eine Lösung überlegt haben, die in der Privatwirtschaft ist. Einfach aus dem Grund, weil wir denken, dass neben Zivilgesellschaft und Politik die Privatwirtschaft ihren Teil tun muss, um die großen Probleme in der Welt zu lösen und das Potenzial einfach riesig groß ist. Also ein Beispiel, letztes Jahr haben die deutschen Haushalte ungefähr 5,7 Milliarden gespendet und dieselben Haushalte haben aber zur selben Zeit 1,9 Billionen an Konsumausgaben gehabt. Also wenn man nur ein Prozent dieser Konsumausgaben nutzen würde, um sie für die Spenden zu nutzen, dann würden wir die Spenden in Deutschland verfünffachen. Und das, diese beiden Fakten können wir etwas noch einfacher machen und können wir die Privatwirtschaft dazu nutzen. hat uns dann am Ende zu Share gebracht. Mit der ganzen Idee können wir Konsum, ein bestehendes Verhalten, jeder muss konsumieren, ähm, nutzen, um Gutes zu tun. Und so ist Share entstanden.
2: Und das haben Sie ja dann relativ schnell auch auf den Radar von Rewe DM und anderen Ketten gebracht. Wie wie haben Sie das gemacht? Denn wenn man solche Marken überzeugt, auch das ist ja ein, ein großer Grund für den für den Erfolg von Share, nehme ich an.
1: Ja, ich glaube, ähm, es wäre, glaube ich, auch zum gewissen Teil naiv zu behaupten, da ist eine riesige Strategie dahinter gewesen, sondern es war auch ein wenig opportunistisch. Wir haben drei Riegel gebaut, drei Seifen und äh, Mineralwasser. Und die Idee dahinter war, mit jedem Riegel spendet man eine Mahlzeit, mit jeder Seife spendet man eine Seife und mit äh, jedem Wasser spendet man einen Tag Trinkwasser. Also genau mit dieser Logik sind wir dann zu den beiden Händlern gegangen, zu Rewe und DM und hatten Glück, dass wir einen Termin mit dem Geschäftsführer oder dem CEO von Rewe, Leonis Suck, und mhm. dem Geschäftsführer Sebastian Bayer von der DM bekommen haben, jeweils 45 Minuten und haben die Idee vorgestellt, gepitcht. Und beide haben Ja gesagt und haben einen unfassbaren, also es war Glück, muss man sagen, dass wir diese Termine bekommen haben und sie überzeugen konnten. Und dann ein sehr enges partnerschaftliches Verhältnis seitdem. Man hat uns sehr viel... In, Narrenfreiheit gegeben, Dinge auszuprobieren und all das mit dem größeren Sinn lasst uns so viel wie möglich Gutes tun.
2: Glück und äh, auch ein bisschen positives äh, Kalkül, würde ich das nennen, aber ähm, die Produkte haben Sie gerade schon erwähnt, unterschiedliche Produkte unterstützen unterschiedliche Projekte oder verfolgen unterschiedliche soziale Ziele. Ich glaube, wer Share Klopapier kauft, unterstützt zum Beispiel den Bau von Latrinenhäuschen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau. Und ähm, also Was für unter Projekte unterstützen Sie aktuell und wonach vor allem wählen Sie die aus?
1: Ja, ähm, das hat Mehrere, mehrere Aspekte. Ähm, zunächst muss es, weil das ist das Versprechen von Share, es muss eine Intervention sein, die auch ähm, nicht nur sinnhaft ist. Also wir suchen Interventionen immer danach aus, sie müssen sinnhaft sein und sie müssen tatsächlich, ähm, wir finanzieren nur Projekte, wo es keine Finanzierung gibt, also wo ein, wo ein Mittel fehlt und wir wirklich beweisen können oder nachweisen können, dass die Intervention, die dort vor Ort stattfindet, tatsächlich auch die Situation verändert. Das ist so der, der soziale Nutzen. Und wie Aber man da muss sozialen ich direkt Nutzen mal einhaken,
2: macht. wie können Sie ja. das sicherstellen, dass das wirklich die Situation verbessert? Wer prüft das?
1: Ja, das sind tatsächlich erwiesene Projekte. Das sind also nicht Projekte, die man das erste Mal macht, sondern zum Beispiel die Verteilung von Schulmahlzeiten. Das ist wissenschaftlich bewiesen, wenn man Schulmahlzeiten äh, zum Beispiel im globalen Süden verteilt, dadurch die, äh, die Rate der Kinder, die zur Schule gehen, erhöht, weil Eltern einen Anreiz haben, ihre Kinder zur Schule zu schicken, anstatt sie arbeiten zu lassen, weil sie dort ernährt werden. Ähm, gleichzeitig ist das Kind nicht hungrig, wenn es aufpasst, das heißt, es kann besser lernen und dadurch ist die Chance höher, dass das Kind eine Schulbildung bekommt. Dadurch die Chance höher, dass es in einen Job äh, einen Job findet und dadurch auch dann im, hoffentlich dann im, im längeren Verlauf dann außerhalb der Armutsgrenze dann äh, sein Leben stattfinden lassen kann. Das sind sozusagen diese Maßnahmen oder diese Projekte, die wir gemeinsam mit den NGOs machen. Das ist vielleicht zum Anfang Ihrer Frage. Wir machen die Projekte nicht. Das wäre vermessen, dafür gibt es Experten. Wir arbeiten mit über 15 NGOs zusammen in über 20 Ländern aktuell. Das ist zum Beispiel das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen wieder, aber auch zum Beispiel die Welthungerhilfe oder lokal die deutschen Tafeln. Also wir machen sowohl international als auch lokal. Und das machen wir in drei verschiedenen Aspekten. Lokale Hilfe... Entwicklungszusammenarbeit, also wirklich Menschen langfristig helfen, Hilfe zur Selbsthilfe. Und das Dritte ist Notfall. Also es gibt einfach Momente, wie jetzt zum Beispiel Kleinkindern Somalia, wo einfach akuter Hunger Das heißt, die droht, Organisationen dienen
2: Ihnen ja auch so ein bisschen als Gütesiegel. Also wenn ich jetzt Vereinte Nationen oder Welthungerhilfe höre, dann denke ich erstmal, ah ja, das ist, eine, das ist eine gute Organisation, da vertraue ich drauf und davon profitiert dann auch wiederum Share.
1: Korrekt, richtig. Also wir arbeiten nur mit Organisationen zusammen, die ähm, entweder, also normalerweise nur Organisationen, die eine DCI zertifizierung haben, also das deutsche Spendensiegel. Falls sie das nicht haben, als eine internationale Organisation ist, ähm, gibt es ähnliche Siegel im internationalen Kontext.
2: Mhm. Und wie kann ich jetzt als Verbraucher wissen, wohin mein Geld genau fließt? Also kann ich das irgendwie mhm. selber überprüfen auch?
1: Ja, also jedes unserer Produkte hat einen QR-Code, der findet meistens auf der Rückseite statt. Wenn man den scannt, sieht man ganz genau, wo und wie man hilft.
2: Okay, dann gibt es auch Möglichkeiten ähm, zu sagen, okay, ich möchte zwar was Gutes tun, aber natürlich sind die Produkte von, von Share oder auch von anderen Social Impact Unternehmen auch deswegen immer ein Stückchen weit teurer, denn sie müssen ja auch noch ihr eigenes Geschäft im Laufen halten. Reicht das denn eigentlich, um an diesem doch sehr konsumgetriebenen und wachstumsorientierten Markt zu bestehen als Unternehmen?
1: Ich hoffe, also das ist zumindest das, was wir <lacht> beweisen wollen. Ähm, tatsächlich sind wir, ähm, und darüber kann man diskutieren, ob das richtig oder falsch ist, wir versuchen immer gleichgepreist sein zu anderen Wettbewerbern, die nicht sozial sind, weil wir es so einfach wie möglich machen wollen. Dadurch müssen wir aber natürlich in unserer... P&L, also in unserer Kalkulation, irgendwo mehr Platz finden. Und meistens sparen wir deswegen an Marketing ein, was wiederum auf die Kosten unserer Bekanntheit geht. Also man muss dort Kompromisse finden. Wir sind aktuell noch nicht profitabel, wollen aber jetzt profitabel werden und arbeiten auch dorthin.
2: Okay, das heißt, vielleicht können, können man, kann man das aufschlüsseln? Also ich kaufe jetzt eine Wasserflasche hm. von Share, die kostet... Ja. X, den Betrag X und davon geht, wie viel an das Projekt und wie viel fließt ins Unternehmen und wie viel müsste eigentlich in das Unternehmen fließen, damit sie jetzt profitabel werden mhm. können?
1: Mhm. Ähm, das kann man natürlich, also man kann es am Beispiel der Wasserflasche natürlich machen. Pauschalisieren geht es natürlich schwer. Wir haben über 120 Produkte in vier verschiedenen Kategorien. Da sind die Margen natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass wir ungefähr sieben Prozent unseres Umsatzes spenden, was sehr, sehr viel ist. Ähm, das ist oft mehr als 50 Prozent unseres, mit Profit ist das schwierige Wort, aber das, was wir sozusagen am Ende zur Verfügung hätten, um Mitarbeitende zu bezahlen, die Büros zu bezahlen, der Jahresüberschuss. und Jahresüberschuss zu, zu investieren. Genau, ja. der Jahresüberschuss so. Ähm, da sind dann 7 Prozent schon recht, recht viel. Ähm, das heißt, man muss versuchen, Effizienzgewinne auf der ähm, ähm, woanders zu finden, wie zum Beispiel im Marketing. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass ähm, Konsumgüterindustrien, vor allem die Lebensmittelindustrie, ein sehr, sehr engmargiges äh, Umfeld ist. Das bedeutet, da gibt es nur wenige Sense zur Verfügung, um ein Unternehmen profitabel zu bekommen. Das heißt, sozial oder nicht sozial, viele, äh, vor allem junge Marken im Lebensmittelindustrien, gerade jetzt in diesen Zeiten, ähm, haben hohe, hohe Schwierigkeiten, diese Profitabilität zu erreichen. Also da haben wir dieselben Herausforderungen wie andere auch. Wir haben aber, sage ich mal, ein, ein, extra, ein extra Paket zu schultern und das ist die soziale Intervention. Wir hoffen aber, und das hat sich bisher eigentlich immer sehr gut, oder die Tendenz ist die richtige, um es mal zu sagen, dass Menschen das sehen. Und dieser USP, ich bin sozial, also mein unique selling point, dass mich Leute kaufen, stark genug ist mit der sozialen Intervention, dass ich an Marketing einsparen kann.
2: Sie haben das jetzt schon zweimal erwähnt, das Marketing und dass man da natürlich auch einsparen kann. Jetzt habe ich eben schon mit Nicole Siebold gesprochen, einer ähm, Professorin von der Aarhus-Universität, die sich mit solchen Themen beschäftigt. Und die sagte, dass Social-Unternehmen ähm, oft eben an diese Grenze kommen, wo sie jetzt auch gerade sind. Also was kann ich machen, um mhm. profitabel zu werden? Aber wie kann dann eben das Soziale trotzdem nicht aus dem Gleichgewicht geraten? Deshalb frage ich einfach mal, wie mhm. wollen Sie das sicherstellen? Gibt es dafür Ideen oder Maßnahmen? Oder muss man wirklich sagen... Ähm, müssen wir bei den sieben was, Prozent was drehen oder bleiben die sieben Prozent?
1: Das ist eine, eine super Frage. Das sind, das sind Diskussionen, auch vor denen wir oft manchmal nicht gefeilt sind. Wir haben bisher daran nicht gerüttelt und versuchen daran auch nicht zu rütteln. Also die Grundmaßnahme muss sein, und das ist das Grundversprechen von Share, jedes Produkt muss mindestens eine gleichwertige Hilfeleistung spenden. Das heißt also, um ganz streng genommen, mit jedem Riegel müsste mindestens ein Riegel gespendet werden. Mhm. Natürlich spenden wir eine Mahlzeit, das ist viel, viel mehr, mehr als ein 35 Gramm Riegel. Ähm, aber wir haben für uns eine Threshold gesetzt, die, ähm, also eine Grenze gesetzt, die knapp unter diesen 7% Prozent ist. Ähm, die möchten wir eigentlich auch nicht angreifen. Ähm, die, die allerwichtigste Prämisse für uns ist, aber nicht der Geldbetrag an sich, sondern das Versprechen, das Markenversprechen, was wir verfolgen und dass die Intervention sinnvoll ist. Und äh, die kann auch manchmal mehr als die sieben Prozent sein und dann muss es irgendwie mehr als die sieben Prozent ermöglicht werden. Und im Notfall müssen wir das Produkt teurer machen.
2: Das wollte ich jetzt gerade fragen. Gibt es denn jemanden, ja. der bei Ihnen dann ein bestimmtes Auge drauf hat, dass beides immer noch im Gleichgewicht bleibt? Also gibt es da eine bestimmte Person zum Beispiel, die darauf achtet? Das war jetzt so ein Vorschlag,
1: den Frau Siebold äh, gemacht hatte
2: eben im Gespräch.
1: Also im letzten Fall dann wir in der Geschäftsführung. Mhm. Wir achten natürlich und müssen darauf achten. Wir haben ein eigenes Impact-Team bei uns. Das mhm. sind mehrere. Ich glaube, das ist recht einzigartig. Das sind mehrere Personen, die bei uns arbeiten, die sich nur um das Thema Impact kümmern und dort auch Experten sind. Diese Personen haben bei uns ein recht großes ähm, Sagen, wenn es in Entscheidungen geht, wie unsere Produkte gebaut werden. Also das heißt, es gibt eine Art Veto, dass wir äh, im, im schlimmsten Fall, wenn sozusagen diese Intervention nicht aufgeht, da die Hand gehoben wird und dann können wir dieses Produkt nicht herstellen. Wir wollen natürlich, und das, das hat einen Grund dahinter natürlich, wir wollen an unserem eigenen Markenversprechen nicht rütteln. Ab dem Moment, wo wir daran rütteln, ähm, 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 gefährden wir unsere Marke. Ähm, deshalb ähm, ja, heiß diskutiert, aber ähm, da begegnet man sich auf Augenhöhe, um es mal so zu sagen.
2: Okay, also spannend zu sehen, wo, wo Sher da nächstes Jahr hingeht. Das werden wir auf jeden Fall weiter im Blick behalten. Aber ich habe noch eine letzte Frage und zwar... Ich kenne ja auch die Produkte und Share hat ähm, natürlich auch Verpackungen, auch Plastikverpackungen. Ähm, ich weiß, dass zum Beispiel die Wasserflasche, glaube ich, sogar aus 100% Rezyklat besteht. Aber wie hoch ist der Anteil von recyceltem Plastik ähm, bei Ihren Produkten? Und äh, kann man da eigentlich auch noch nachhaltiger werden?
1: Wir versuchen es. Es ist natürlich... also ja, wir wollen so nachhaltig wie möglich werden. Ähm, das Beispiel, Sie haben jetzt gerade die Rezyklatflasche erwähnt, da waren wir sogar die Ersten in Deutschland, obwohl diese Technologie recht alt ist. Ähm, wir sind noch nicht überall perfekt, aber wir versuchen, so perfekt wie möglich zu werden. Also ich tatsächlich, ich sehe jetzt hier gerade, ich habe hier lustigerweise gerade einen Kugelschreiber von uns in der Hand, da steht sogar drauf, dass der zu 90 Prozent recycelt ist. Ähm, ähm, also überall da, wo es funktioniert und es auch bei uns in die Kalkulation passt, Nachhaltigkeit ist meist ja auch noch teurer. Das heißt, das muss ja kommt ja noch on top zu der sozialen Intervention. Es muss reinpassen und dann ähm, dann, dann machen wir das auch. Es gibt manche, ähm, zum Beispiel bei dem Riegel, da sind wir noch lange nicht da, wo wir sein wollen. Wir haben zwar die Verpackungsmenge um sehr sehr stark reduziert ähm, und dadurch Plastik einzusparen, aber äh, Anhand der EU-Gesetze kann man mit den Folien, das ist ja eine Mischfolie, um sicherzustellen, dass der Riegel auch gesund bleibt zum Beispiel, kann man dort noch nicht, jedenfalls nicht günstig, eine 100% recycelte Folie anbieten. All diese Sachen zwingen uns dann noch dazu, Kompromisse einzugehen, aber natürlich ist das auch einer der hohen Themen für uns, so nachhaltig wie möglich zu sein.
2: Okay, wir halten fest, auch Social-Impact-Unternehmen äh, haben schwierige Entscheidungen und können trotzdem auch immer noch nachhaltiger werden. Herr Unterkofler, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Das war Handelsblatt Green und Energy für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green@handelsblatt.com. Und wer mehr zu allen Themen rund um Energie und Klima wissen will, der sollte mal einen Blick in die Shownotes werfen. Da gibt es jetzt den Link für ein Testabo beim Handelsblatt. Ich bedanke mich für die Produktion und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, dann freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.